0: Comienza en Radio María El grano de mostaza Con Ana Hormigos Queridos oyentes, buenas noches de parte de todos los que hacemos el programa, que somos Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y la que les habla. Seguimos a su lado los miércoles para acompañarlos en Radio María. Los colaboradores hoy nos hablarán de dos temas. Primero, la importancia del sano sentido del humor en la educación, principalmente en la corrección de los errores. Y después Stanislao Martín nos seguirá hablando de la escuela en casa y unas palabras del gran educador San José de Calasanz. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgranodemostaza.es Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Y dedicamos este programa a los oyentes que están enfermos, a sus familias y a los que han fallecido. Os llevamos a todos en el corazón y os encomendamos a María Auxiliadora con mucho cariño. También queremos dedicar este programa a todos los maestros, a los alumnos y a los padres que vamos a comenzar en breve un nuevo curso. Quédense con nosotros en Radio María y no se arrepentirán. Comenzamos. Comenzamos el grano de mostaza en este mes de septiembre con Victoria Melchor, a la que saludo, como siempre, con mucho cariño. Buenas noches, Victoria, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Ana, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Bueno, Victoria, pues ya se pasó el verano, se pasó julio, agosto, y estamos ya en septiembre. Y tanto tú como yo somos educadoras. ¿Cómo afrontas este nuevo curso, Victoria?
1: Pues la verdad, Ana, es que lo afronto con mucha ilusión y con mucha esperanza. Cada curso para mí es un nuevo reto, pero yo creo que este año lo va a ser, lo va a ser más. Entonces, con ilusión y esperanza.
0: Bueno, Victoria, ¿y ¿hay algún aspecto en tu labor eh, pues docente eh, que quieras explicarnos especialmente en esta situación eh, al, al, en la que vamos a abrir los colegios, tanto para profesores como para alumnos y no deja de ser una situación extraña, no es un inicio de curso como el al que estamos acostumbrados. Entonces, eh, ¿te gustaría ofrecernos alguna idea? No sé si novedosa, pero a lo mejor sí que no hemos dicho hasta ahora en el grano de mostaza.
1: Sí, algo diferente porque, como dices, vamos a empezar de una forma distinta. La gente yo creo que va a estar un poco nerviosa, sobre todo al principio. Y yo creo que hay que relajarse un poco y para eso nos puede ayudar mucho el sentido del humor y el humor. Ah, pues me parece muy interesante.
0: Pues sí, vamos a afrontar... Fíjate que nos pueden también a lo mejor eh, nuestros oyentes, algunos de los que nos escuchan siempre en Radio María, nos pueden decir que a lo mejor tratar esta situación extraña con humor puede ser superficial y, o, o incluso pueden decirnos que, que de humor esto no tiene nada. Y otros pueden decir, pues, eh, afrontar esta, esta nueva situación con sentido del humor puede tener sus ¿no? sus cosas positivas. Entonces, si te parece, Victoria, me gustaría saber que me contaras, eh, todo el mundo sabe lo que es reírse, me gustaría saber de qué nos reímos, sí. ¿eh? ¿No? ¿Qué, qué, ¿qué diferencia hay entre reírse de alguien, reírse con alguien, reírse de algo? Si nos puedes iluminar en este aspecto.
1: Sí, sí. Mira, te, te haría como una pequeña introducción porque el humor lo podemos enfocar de dos maneras distintas. Una pues, eh, puede ser ese humor superficial que te ríes por, por cualquier cosa sin darle un sentido y, y otro sería pues, como la, eh, la función o la atmósfera indispensable para, para afrontar la, para afrontar la, la vida y, y como resultado de su humor pues eh, deriva en la sonrisa pero también en la, en la risa particularmente lo que me dices de que, de que nos reímos pues eh, si lo enfocamos desde ese punto de vista del humor superficial nos podríamos eh, reír unos de, de otros y claro pues eso no, no está nada bien porque eh, nos alejamos un poco de la, de la persona. Es decir, como es algo superficial, nos separa del que tenemos enfrente, del que tenemos al lado y nos estamos riendo por algo que, que ha hecho mal o que se ha equivocado y ese tipo de humor sería como una actitud negativa hacia los demás.
0: Por ejemplo, Victoria, cuando hay una persona que se cae, eh, si sí. el que lo está viendo se ríe de esa persona... Eh, ¿está ejerciendo ese sentido del humor un poco superficial, se aleja del prójimo
1: o, o cómo lo ves? Sabes qué pasa? Que yo creo que a todos nos ha pasado que cuando vemos a alguien caerse nos reímos de él, pero fíjate si lo reflexionamos… No, eh, nos damos cuenta que no hemos tenido en ese momento un dominio personal, nos dejamos llevar de lo, de lo espontáneo. A ver, no es que esté al, no es que esté mal, pero tenemos que pensar en esa persona que se ha que se ha caído, porque pues realmente le habrá dolido esa, esa caída y, y no estamos mirando. Es un poco como una reacción causa-efecto que se produce en un plano sub subconsciente. Esto puede parecer muy elevado, pero no lo es. Es esa causa-efecto que yo veo a alguien caerse, inmediatamente me, me río pero mmm, debemos educar también esto porque debemos ser un poco más eh, reflexivos. ¿Y qué pasa, Victoria? Es un ejemplo muy concreto, ¿no? Y en sí. el que yo creo que todos los que nos escuchan y la,
0: la que habla ahora mismo también se ha reído. ¿Qué pasa si cuando la persona que se cae es la
1: primera que se ríe? Sí, pues ya eso no sería... Eh, como tan irreflexivo, sino que es, eh, fíjate, sería una reacción inteligente. ¿Por qué? Pues porque tú misma has visto que te has tropezado de una manera tonta y una, una situación eh, que provoca la risa en el otro, tú ya le has quitado esa parte irreflexiva porque eres tú misma la que te estás eh, riendo. Entonces, el enfoque ya es completamente distinto.
0: ¿Podríamos hablar, Victoria, de que existe una pedagogía del humor? O sea, que el humor sí. es algo necesario en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, no solamente
1: en, en, sí. en el colegio, sino en la vida. Sí, sí, sí. Fíjate que es algo muy importante aprender a reírse de uno mismo. Y este sentido del humor fue muy importante en la pedagogía de Tomás Morales, que fue un sacerdote, un jesuita, y analizaba el sentido de, del humor como una característica fundamental en la educación. A mí me parece un punto este interesantísimo. No solamente la educación referida a los profesores, a los maestros, sino que se puede aplicar a los padres, a los formadores, o sea, a todo el mundo que, que eduque.
0: O sea, que tú piensas, igual que nos dices de, de Tomás Morales, de este sacerdote, que el, el, el poder reírse de uno mismo... Eh, también nos llega a decir si esa persona es sabia, es decir, si, si tiene la capacidad como de tomar distancia de las situaciones sí. y no darle tanta importancia a cosas que en realidad no
1: la tienen y que hacen mucho sufrir, por sí, otra parte. efectivamente, porque hay veces que magnificamos mucho las situaciones que realmente no tienen tanta importancia. Yo creo que todo lo que hemos vivido estos meses anteriores y bueno lo que estamos viviendo en la actualidad con esta pandemia, nos debe llevar a relativizar eh, todo mucho y aquí entra este sentido de del humor, Pero este sentido del humor, como decía antes, reflexivo, que es a lo que se refiere el padre Morales, porque es muy importante esa reflexión, la constancia, la responsabilidad, la paciencia, la clarividencia, incluso el, el saber ver las cosas, que tenemos que verlas con sentido del humor. Como decías tú antes, tomando una distancia para darnos cuenta que mmm, algunos problemas que nos parecen muy grandes o muy elevados no tienen tanta importancia. Esa, esa importancia tal. Por eso el, el tomar distancia y el tomárselo con sentido del humor creo que nos, nos puede ayudar mucho. Y entonces, Victoria, ¿qué, qué, ¿cómo podríamos definir el humor? ¿Por qué es tan necesario cuando
0: hablamos de el, la enseñanza, de meterse en una clase con alumnos? Fíjate, eh, cuando nos metamos en, la, en las clases eh, dentro de unos días... ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo, cómo afecta esta, este sentido del humor tanto al
1: maestro como a, a los alumnos? Sí, afecta tanto eh, a los alumnos, a los profesores, pero fíjate Ana, también a los padres de familia. Porque, por ejemplo, una madre o un padre que está repitiendo continuamente a su hijo, pues no sé, algo tan sencillo como mm, no pongas los pies encima de la, de la mesa, tienes que recoger tu, tu habitación... Pues yo creo que ahí los padres también tienen que utilizar el sentido del humor, igual que, que un maestro, incluso los, los profesores. Y podríamos definir el buen humor o el sentido del humor como la facultad de captar y manifestar lo cómico y lo discretamente ridículo. El sano humor se define como el género de ironía en el que predomina el buen humor. Es decir, yo creo que siempre tenemos que ver las cosas con, un, con bu un buen humor y reconocer esa objetividad que tienen las cosas y los sucesos y los, y los hechos, porque así nos iremos forjando en esa reflexión, en esa voluntad.
0: ¿Y cómo podemos, Victoria, ver la realidad de una manera objetiva ayudados por el humor? ¿Cómo es posible que entre eh, tanto malo que nos rodea podamos decir, bueno, pero todavía hay motivos de esperanza y nos levantamos cada mañana con una sonrisa y vamos a intentar también ser portadores de, de esperanza, principalmente los maestros sí. cuando empecemos con las clases.
1: Sí, pues mira, decía el padre Morales que cuando él enseñaba a los jóvenes, él trató mucho con los, con los jóvenes, decía que había que tener mucha paciencia y, y buen humor, sobre todo que a los jóvenes había que escucharlos. Y, y tener esa, esa paciencia para dejar que, que se expresaran y a veces en, en las situaciones a lo mejor más complicadas, pues tirar de ese buen, de ese buen humor. Mm, hay que enseñar a los jóvenes a contemplar el edificio desde todas las fachadas, lo que hablábamos antes de las situaciones. Si yo en el hecho de caerme solamente veo que me he tropezado, que me he hecho daño, qué vergüenza se han reído los demás de mí, pues me voy a poner de mal humor ese mal humor, que no es bueno. Pero si lo miro desde otra perspectiva y digo, bueno, pues he hecho el, el ridículo, pues si se ha pasado un buen rato y me río yo sola, un poco eh, es lo que debemos tener. Y sobre todo debemos enseñar a, a, a que los, los jóvenes, los hijos, contemplen las diversas situaciones desde los distintos puntos de vista con el esfuerzo, con paciencia y con ese buen humor que yo creo que nos va a aligerar la carga mucho.
0: Victoria, ¿y qué te parece utilizar el humor en las correcciones? Porque claro, ¿cómo nos cuesta primero ser corregidos, o sea, ser el, el, el objeto de la corrección del profesor, del padre o de la madre? Y, y, y cómo también los que nos toca corregir, porque somos educadores, padres o madres, eh, ¿cómo podemos utilizar el humor en esta labor tan difícil y tan necesaria para, el, para que los chicos crezcan? Sí,
1: pues eh, la verdad es que no es nada fácil, Ana, porque cuando una persona tiene que corregir a otra, ya sea el, el profesor, ya sean los padres como educadores de, de sus hijos, no es nada fácil, sobre todo porque la persona a la que se está corrigiendo no siempre acepta esa corrección. Entonces, yo creo que aquí tenemos que utilizar un poco ese potencial que tiene el sentido de, del humor porque nos va a ayudar a recibir con benevolencia esa corrección. Es decir, aunque nos pueda sentar un poco, un poco mal, vamos a ver que la otra persona lo hace por, por nuestro bien. Pero claro, hay muchas formas de, de corregir. Si yo elevo la voz, el tono de voz o... Mmm, soy como muy exigente, muy cortante, no, no permito, lo que decía el padre Morales, no permito a la otra persona que hable, que se explique el por qué ha hecho eso mal o por qué lo ha hecho bien o bueno de lo que se trate la, la corrección. Pues siempre voy a oponer a esa persona, voy a estar en, eh, en una posición como encontrada que no le va a permitir el aceptar esa, esa corrección. Por eso yo creo que el corregir con humor y también utilizando esa fina ironía, pero que no hiera a, a la persona al corregir, para mí, fíjate, es, es fundamental cuando se corrige. Yo creo que siempre hay que hacerlo en positivo o como el tema que estamos tratando con, con humor y con sentido de, del humor. ¿Para qué? Para que la otra persona acepte bien esa corrección. Y Victoria,
0: para terminar, me gustaría preguntarte que seguramente también está en muchas de las cabezas de los que nos escuchan, ¿cuál es la medida para saber si tenemos sentido del humor? Si de verdad somos, no, porque a mí pues yo me río de todo. Bueno, pues ¿cómo podemos saber si hay un termómetro para saber
1: si tenemos o no sentido del humor? Sí, pues eh, mira, yo creo que ese termómetro empieza por nosotros mismos. Es decir, si tenemos eh, esa capacidad para reírnos de, de nosotros, de uno mismo, de nosotros mismos, pues yo creo que ahí se demuestra que se tiene sentido de, del humor. Pero también hay eh, dos obstáculos principales para este sentido del humor, que son el orgullo y el amor, y el amor propio que son los que nos van a, a marcar un poco el, el poder aplicar el sentido del humor hacia los demás y hacia nosotros mismos.
0: Bueno, Victoria, me estoy acordando ahora de un pasaje del Evangelio en el que el Señor caminaba... Por las calles de Galilea y estaba pues, rodeado de gente, ¿no? Y, y un poco, pues la gente le quería tocar y, y quería eh, pues, sacarle un milagro, y de repente se acerca sí. la hemorroísa, la pobrecita ahí, le, le toca el manto porque sabe que solamente con tocar el manto va, va a conseguir el milagro por su fe, y el Señor se vuelve en, en medio de la multitud y dice: ¿Quién me ha tocado, no? Y entonces, claro, eh, eh, no sé si fue Pedro que le dijo: Señor, ¿cómo preguntas esto, no? O sea, que cómo también el Señor tenía ante situaciones de. Estas,
1: eh, pues ese fino, fino ¿no? sentido del humor. Sí, sí, sí. sí porque ante la, ante la multitud que pregunte eso, pero claro, era, era el, el señor y, y sabía perfectamente quién, quién le había tocado. Pero sí, la verdad es que es una pedagogía muy, muy interesante el, el sentido del, del humor y el, y el buen sentido del, del humor. Yo creo que es algo imprescindible... Y, bueno, que no solamente por la situación que estamos viviendo, sino en cualquier en cualquier situación. El sentido del humor, la alegría, la risa, el reírse es, es muy sano. Nos puede salvar también de muchas, de muchas situaciones.
0: O sea, Victoria, que fíjate, nos decías antes que la medida para saber si uno tiene sentido del humor es que sea capaz de aplicarlo a sí mismo, es decir, reírse de uno mismo, y esto significa que tiene un sano... Eh, podríamos decir, eh, que se opone a ese orgullo y a ese amor propio que nos impide o que nos hace sentirnos muy importantes y que todo lo que nos pasa tiene muchísima trascendencia cuando no es así. Sí. ¿no? Entonces, cuando uno lucha contra ese orgullo, contra, cuan, con, contra ese amor propio y ve su pequeñez frente a la grandeza de Dios, pues todo lo que nos pasa es verdad que hay que relativizarlo. Quizá nos oye alguna persona que diga bueno, es muy fácil hablar de esto, ¿no? Y, sí. y vosotros no sabéis lo que yo estoy pasando. Es verdad que en medio de las situaciones más terribles eh, hay que pedirlo, eh. es un don. Yo sí. recuerdo eh, San Lorenzo, ¿no? que estaba en medio del tormento y estaba en la parrilla, le decía, según cuentan, ¿no? Que le decía, tú estás también más de Dame este la lado, vuelta. que ya estoy, sí. que ya estoy tostado, ¿no? Sí. Eh, los macabeos que iban riéndose al, al martirio. Eh, es, es complicado y es difícil, pero no imposible, porque si no, el señor no nos lo pediría. Y es verdad que que cuanto más seamos capaces de distanciarnos, de ver las cosas, como tú decías, el edificio con toda la fachada, saldremos a lo mejor de ese túnel que nos lleva a la desesperación, a la amargura, al estar siempre de mal humor, y decir, bueno, dentro de esta situación tan extraña hay cosas que se pueden tomar con sentido del
1: humor y eso nos va a ayudar. Sí, sobre todo porque cuando se está pasando una situación difícil, ya sea de, de enfermedad, falta de trabajo... O, por ejemplo, ahora en este, en este confinamiento que hemos tenido, las personas que han estado solas pues, lo, han, lo han notado mucho. Cuando estás metida en esa situación no ves eh, que puede haber una salida y siempre la hay. O sea, la esperanza es lo último que tenemos que, tenemos que perder. Y luego bueno, pues pedir ese, ese don, no tanto de reírnos de la situación, si es que no nos podemos reír de una situación difícil o, o traumática, es que no, no estamos hablando de eso, sí, pero sí mmm, de que debemos a, eh, aceptar esa situación con alegría. A pesar del sufrimiento y de la cruz, si se lo pedimos al Señor, el Señor nos va a dar la alegría. ¿Por qué? Porque de ello vamos a salir. Y además esa cruz es que es lo que nos fortalece a los, a los cristianos. Y yo, bueno, sabéis que lo repito mucho en, en el programa eh, que tenemos y, y es la esperanza. La esperanza nos va a hacer eh, llegar a la vida a la vida eterna. Cuando lleguemos a la vida eterna la esperanza desaparece porque ya estaremos viendo a Dios cara a cara. Entonces hay que vivir con la mayor alegría posible, con ese sentido de, del humor que de verdad nos va, a ayudar, nos va a ayudar mucho.
0: Bueno Victoria, pues nada, yo te deseo desde aquí, desde, el, desde Radio María, que tengas muy buen inicio de curso. Te deseo mucha paciencia Muchas mucha confianza, gracias. mucha esperanza en que nuestros jóvenes necesitan de maestros que estén sí. comprometidos, que seamos capaces de ser portadores de esperanza y de decir, bueno, no estáis solos, que aquí estamos, para ayudaros en lo que necesitéis. Sí. Los contenidos son muy importantes, hay que trabajar eh, para la vida, porque el colegio al final, el, el maestro lo que da es la vida. Los contenidos, por supuesto que hay que trabajarlos, eh, hay, que estar, hay que acompañar, y sobre todo a estos chicos que vamos a recoger que llevan seis meses sin venir al colegio.
1: Sí, a mí me gustaría para terminar a todos los, los profesores, pero también a los a los padres, ahora que, que comenzamos el curso en, en breve, a los profesores que acojan a sus alumnos con muchísima alegría, que estén muy pendientes de ellos, porque yo creo que vamos a ver muchas taras emocionales, Ana, y, y bueno, ahí hay que escuchar, hay que escuchar mucho y aplicar este sentido del humor un poco para, bueno, pues no banalizar las cosas, no es eso, pero sí para enfocarlo de, de otra manera y a los padres igual, mucha paciencia y mucha esperanza y confianza.
0: Bueno, pues desde Radio María eso pedimos para todos y principalmente pues que se acuerden de los maestros y que recen un poquito por nosotros, porque sí, lo vamos a necesitar mucho. mucho. El, el buen maestro es el que nos guía y el que nos anima, pero también necesitamos de sus oraciones. Victoria Melchor, muchísimas gracias, mucho ánimo, y ya sabes que seguimos aquí en Radio María, la radio sí. de la esperanza, qué bonito. Sí,
1: muchas gracias, Ana.
0: Adiós, Victoria. Adiós. Adiós. Adiós.
2: sonrisa que hincha de alegría y emana vida eterna enséñame a cosechar un grano de mostaza que crezca como un roble sembrado en tu jardín enséñame a ser más como Caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame a caminar en un mar de obediencia, anclarme en tu confianza, sigue de naufragar. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Estanislao Martín, al que saludo, como siempre, con mucho cariño. Está en su casa. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Pues muy bien, Ana. Estupendamente. Aquí estamos puntuales a nuestra cita mensual con los oyentes. Pues en sí. esta ocasión, pues ya va a puntito de empezar un, cu un curso nuevo, ¿verdad?
0: Y vaya curso, sí. Stanislao, vaya curso. ¿eh? Se sí. promete, bueno, pues, promete, promete que va a ser inolvidable. Bueno, Stanislao, sí, sí, sí. como decías, estamos a las puertas de un nuevo curso y como hemos hablado tantas veces aquí en Radio María, pues está lleno de dudas e incertidumbres. ¿Nos vas a decir Así algo es. sobre el curso? ¿Vas a continuar con el tema de la escuela en casa? Creo que se nos quedó algo en el tintero. En el mes pasado, Estanislao.
3: Sí, pues si te parece, podíamos completar ¿no? el último punto que tratábamos en el programa pasado. Eh, ya andábamos mal de tiempo. Y luego, pues no sé, también me gustaría decir algo sobre una de las figuras cumbres de la pedagogía cristiana, San José de Calasanz, un santo español que celebrábamos en la iglesia el pasado día 25 de agosto. ¿Te
0: parece Me parece estupendo, Stanislao. Eh, si bien. te parece, comenzamos eh, terminando el tema de la escuela en casa, el homeschooling, y yo creo que sería conveniente que volvieras sobre aquel punto que no nos dio tiempo a concluir. O bien, si te parece, comienzas haciendo un resumen de lo dicho y situamos a las personas a las que nos escuchan, a nuestros oyentes.
3: Mm, vale, pues me parece muy bien esta segunda opción. Eh, llevamos ya varios programas dedicando esta sección a hablar del homeschooling, ¿no? el movimiento de la escuela en casa, al que no tendrán más remedio que abrirse muchas familias obligadas por la fuerza de los hechos, pues según algunas encuestas son muchos los padres que ahora mismo están decididos a no enviar a sus hijos al colegio por miedo al coronavirus. ¿no? El punto al que nos hemos referido, que quedó sin concluir, es uno en el que yo estaba comentando una serie de criterios a tener en cuenta por parte de los padres de niños de infantil, ¿no? de corta edad. Y hablaba, pues en concreto, de siete criterios que no pudimos desarrollar. De los que hablé fueron estos, los enuncio solamente para no repetir lo dicho. El primer criterio era que toda la educación debe apoyarse en los sentidos. En el segundo decíamos que siempre que sea posible, el niño tiene que realizar actividades basadas o acompañadas por el movimiento físico. Juegos, ejercicios de ritmo, destrezas, inicio a actividades deportivas, predeportivas, según los casos. Bien. Tercer criterio, contacto y observación con la naturaleza. Contacto directo pues, con la arena, con el agua, con las plantas, con los animales, etc. ¿no? Con la realidad, en definitiva. En el cuarto criterio hablábamos de la memoria, que es necesario trabajar canciones, cuentos, poemas, oraciones, y aquí nos quedábamos, Ana.
0: O sea que después de estos cuatro criterios, ¿qué otros señalas tú, Stanislao, como básicos para la educación de los niños pequeños? Y recuerdo en este punto a los oyentes que te estás refiriendo a los niños de educación infantil, menores de seis años, ¿verdad?,
3: pues hablaba, sí, efectivamente, hablaba de, de tres criterios más y, y bien importantes los tres, ¿no? El, el siguiente, que sería el número cinco de esa serie de siete, hacía referencia a la afectividad, al campo afectivo. Este punto, pues la verdad es que está de más, hablando de educación entre padres e hijos, porque se supone que está garantizado por dos padres, ¿no? a unos padres responsables, amantes de sus hijos, vamos a decir, a unos padres normales, pues hombre, ya será por descontado en cualquier familia, que no, ha, no hace falta que venga nadie a decirles que tienen que querer mucho a sus hijos y de la necesidad del afecto, con que deben tratarlos, etcétera. ¿no? Más bien casi habría que excusarse por, por hacerlo. Pero yo he querido mantener el criterio porque son muchos los divorcios, son muchos los matrimonios en los que falta unidad. Y la consecuencia principal está en que los hijos viven la división o la ruptura de los padres como un verdadero trauma afectivo. En los casos de padres divorciados, la autoinculpación de los niños es una reacción típica suya. Son muchos los niños que piensan que son ellos los responsables de esa separación. Cuidado con esto, porque con mucha frecuencia se oye decir a los padres que optan por separarse precisamente por el bien de los hijos. A ver, lo digamos con claridad. Eso es una falacia. No, no, no. Eso no les hace bien a los hijos. Es verdad que hay casos patológicos en los que lo menos malo para un matrimonio es la separación. Eso, bien, no se discute. ¿no? La Iglesia ya lo tiene previsto. Pero, por numerosos que sean, son casos excepcionales que se sitúan fuera de la normalidad propia de un matrimonio y de una familia. En todo caso, fuera de situaciones particulares anómalas, vamos a decir... El criterio de afectividad es válido siempre. Todo niño necesita no solo ser querido, que eso será por supuesto, como decía, sino verlo, le tiene que entrar por los ojos, tiene que experimentarlo sensiblemente, precisamente por lo que habíamos dicho en el primer criterio, que en los niños pequeños todo debe entrar por los sentidos. Este sería el criterio número cinco, Ana. En sexto lugar, el siguiente es el trabajo de la voluntad. En la educación, trabajar la voluntad es imprescindible. Yo diría más, si no hay trabajo de la voluntad, no hay educación propiamente dicha. Toda educación digna de este nombre ha de ser exigente, dirigida a educar y a fortalecer la voluntad. No hay educación, digo, sin exigencia. Exigencia efectiva, con mano izquierda, pero exigencia. A través del cumplimiento de normas, que deben ser pocas y claras, exigiendo que se terminen las tareas, porque se empieza hay que acabarlo, y sobre todo con el cultivo de la virtud del orden. Digo lo mismo, sin orden tampoco hay educación posible, ni en casa ni fuera de casa. Sin orden no hay aprovechamiento del tiempo, ni podemos ser eficaces, ni se puede crecer en la virtud. Orden flexible, por supuesto, sin rigidez, pero orden. Y en el último criterio yo situaría la moralidad, siempre buscando el bien objetivo, no lo que a mí me parezca que es bueno o malo, sino lo que Dios, a través de su palabra y de su interpretación autorizada, que es el magisterio de la Iglesia, nos dice que es bueno y que es malo. El hombre por sí mismo, no, aunque le parezca lo contrario, pero los hombres por sí mismos no acabamos de saber qué es bueno objetivamente y qué es malo. Y hay que estar siempre aprendiendo a distinguir el bien del mal. Pues porque muchas veces el bien se disfraza de capa de mal, ¿no? Y luego, bueno, pues por el hecho de ser cristianos, eh, hay que estar siempre confiando, confiando en la gracia y poniendo de nuestra parte. La gran regla de oro de la moral humana tiene dos formulaciones. Una negativa, no hagas con los demás lo que tú no quieres para ti, y otra positiva. La negativa se la debemos a Confucio, la positiva a Jesucristo. Todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella. Pues esta es la ley y los profetas. Dice el Evangelio de San Mateo.
0: Estanislao, en este punto me gustaría hacerte una pregunta y con ello también a todos los oyentes. Hablabas del sexto criterio, el trabajo de la voluntad. ¿Tú crees que la sociedad en la que vivimos y principalmente nuestros jóvenes están enfermos de voluntad? Es decir, son gente que quiere pero no puede o no sabe cómo en el sentido... Me refiero principalmente al estudio, es tan aislado, pero luego en, en cosas tan, tan importantes y fundamentales como, por ejemplo, la educación eh, afectivo-sexual, la educación eh, en contra, por ejemplo, de las drogas, todo ese tipo de cosas. Muchos chicos con los que yo trato y hablo me dicen no, si yo lo sé, si yo, yo sé que esto está mal o, 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 no, o no debo hacerlo, pero no, no sé cómo evitarlo. Eh, ¿crees que estamos enfermos o que no hemos sabido ganar esa batalla o que la voluntad como tal suena antiguo? No sé, Stanislao, ¿cómo lo ves tú?
3: Sí, creo que tienes mucha razón y yo lo veo pues, así como estás diciendo tú porque mm, damos demasiada eh, rienda suelta al capricho ¿no? eh, con tal de que el niño no moleste no se disguste, no eh, vamos cediendo siempre y en todo y como por otra parte en casa solemos tener muy pocos hijos, uno, dos a lo sumo, eh, a veces muy espaciados, pues es muy difícil eh, decirles no cuando piden algo. ¿no? Entonces, mmm, lo que tenemos son niños a lo, a lo que no aguantan una frustración y que han vivido sin aguantar frustración ninguna. Claro, luego en la vida... Eh, en la vida real, en la vida adulta, las frustraciones son permanentes. Y, y claro, para poder aguantar las frustraciones se necesita haber sido educado en el aguante de la frustración, vamos a decirlo así. ¿no? Y por supuesto que sí, claro, sí, sí, sí. Eh, creo que el ejemplo más claro de lo que tenemos ahora entre manos está en la enorme dificultad para aceptar las normas sanitarias que se nos imponen en uso de mascarilla, en quedarse sin hacer fiestas y demás, pues no, mi capricho es ese y yo le hago, y si me dicen que hay que hacer estas cosas, pues bueno, que me digan lo que, lo que sea. no Creo que, que creo que por ahí hay un ejemplo claro de, de todo esto. Sí, 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 nuestra, nuestra sociedad está enferma de voluntad. Ahora, yo diría que no solamente sea en nuestros chavales, ¿eh? también en nuestros adultos. Yo me atrevo a decirlo así. Sí, sí. Es la... la voluntad sí. se trabaja... Dime dime. A ver, perdón, perdón. La, la voluntad se trabaja con el orden eh, y con, con las virtudes, ¿no? Empezando por el orden y luego con todas las demás virtudes. Y pues esto es muy costoso, esto es una labor ardua, eh, hay que indisponerse muchas veces con los niños. Eh, aquí tienen los padres, los padres varones, tienen un papel de primera mano y la ausencia del padre es otra de las causas. Del padre varón de la educación de los hijos, es otra de las causas, que es bastante frecuente. Quiero decir, bueno, se juntan varias cosas, ¿no? Y, y, y bueno, pues el resultado es el que estamos teniendo luego, para desgracia de muchos.
0: O sea, que está La enfermedad podría ser, lo que tú dices, de la, de, de la falta de voluntad. ¿Y cuál podría ser la solución? ¿Cuál podría ser la medicina? Es decir, tenemos este problema... ¿Cómo podemos atajarlo? Uh, yo sé que me has dicho que, por ejemplo, el orden es importantísimo. Sin orden no hay educación posible, ni en casa ni fuera de casa. ¿Y cuántos papás de los que nos escuchan están asintiendo ahora mismo con la cabeza, están aislados? ¿Qué batalla con el orden y los niños? Pero es lo que tú dices, ordena tus zapatillas para luego poder decirle, ordena claro. tus actos... En, ¿no? en, en, a, eh, con la dirección del bien, ¿no? Porque si no, si no ordenasen lo poco, me imagino que será muy difícil ordenar en lo mucho. ¿Está lado?
3: Pues así es. Es que es que eso es así. Y es que aquí no hay otras alternativas. No hay caminos alternativos porque la persona para educarse no tiene más remedio que hacerlo a base de trabajo. Y bueno, pues. A veces lo hemos querido sustituir pues por una especie de sentido lúdico de la educación, que es bien interesante, por otra parte, pero hay que saber enfocarle, no en donde solamente si el niño ríe es válido eh, es válida la conducta. Y, y no, pues no pasa nada porque el niño se frustre, como decía hace un momento. Y el, el camino que me preguntabas es el de las virtudes. No hay otro, eh no hay otro.
0: Bueno, pues, pues nos queda tarea, Estanislao, principalmente sí, cuando abrimos sí, la puerta sí, sí, sí. a un nuevo curso y fíjate lo que tú nos dices, eh, la voluntad de obedecer a lo que nos mandan las autoridades, fíjate, el, el, el contagio, eh, o sea, el rango de edad de contagiados ha bajado a los jóvenes y eso es lo que tú dices también que es sintomático, ¿no? Que, que sí, yo hago sí, mi capricho sí, sí. y yo quiero hacer esto sí. y me da exactamente igual. O sea, que fíjate que tú también hablabas, me acuerdo hace unos programas, eh, referido a la pornografía y al gravísimo problema que sufre la sociedad hoy en día de la pornografía, que lo que yo hago en mi casa, en el interior de mi habitación, afecta a la sociedad. Sí, y lo mismo que dices ahora, lo que yo hago en la fiesta ilegal o, o no me pongo lo que sea, la mascarilla o lo que sea, afecta a los demás. Y es que en esto se ve clarísimamente, está en el lado.
3: Sí, sí, sí. Es, creo que sobran explicaciones porque es evidente. Vamos, lo estamos sufriendo.
0: Ahí sí, está. Sí. Bueno, pues bien interesante es lo que nos cuentas. Educar en la voluntad, la exigencia, el orden. Qué bonito, una exigencia, un orden con flexibilidad, con, con todo el afecto posible, con, con el cariño de unos padres que me quieren, pero que me exigen a la vez, están aislados. Estos amores blanditos muchas veces luego convierten a los hijos en tirano. Yo lo siento, eh, porque estas palabras suenan un poco feas, pero, pero ¿cuántos padres luego vienen a las tutorías y vienen medio llorando...? sufriendo grandísimamente porque no pueden, hacer, no pueden hacerse con sus hijos están aislados es que sí. no sé cómo decirte lo que tú dices una frustración en el presente te puede ahorrar a tu hijo y a ti muchos sinsabores en el futuro y, y cuando el niño niños pequeños son cosas pequeñas pero cuando ya hablamos de adolescentes los problemas son gordísimos están aislados ¿eh? sí sí yo te puedo sí. contar cosas bueno igual que tú porque tú tienes mucha más experiencia sí. que yo que en, en la casa se ve lo que el niño dice con el mando digo pero usted qué me está contando dice sí sí no es que el que manda en mi casa es mi hijo digo pero pero y usted lo dice tan alegremente pues pues sí tenemos estas estas cosas están aislados
3: Sí, sí, sí. Yo, eh, si, no sé pues si acaso le puede valer a alguien, ¿no? Yo he sufrido muchas veces en primera persona la desagradable experiencia de decir, jo, con, con el corte que he tenido que dar a este chico a esta chica, este muchacho ya no me vuelve a hablar en la vida. Eh, pues no, no, mi experiencia ha sido la contraria. Han agradecido mucho ese corte eh, siempre claro que tú no hayas humillado a la persona, lo hayas hecho desde el afecto que decíamos hace un momento, porque además eso es indisimulable, el niño sabe si tú le quieres o no le quieres, ¿no? y si le quieres y si le corriges precisamente porque le quieres, eh, eso se agradece y se agradece durante toda la vida. No en vano, pues no sé, nos estamos refiriendo, aunque no lo hayamos dicho directamente, pues algo que dice la palabra de Dios. ¿no? Creo recordar, a lo mejor me equivoco, Pienso que no, pero creo recordar que es en Apocalipsis 13, perdón, 3, Apocalipsis 3,19 19, donde dice exactamente esto, ¿no? Yo a los que amo, reprendo y corrijo. Eh, son palabras dichas por parte del propio Señor, ¿no? Entonces, bueno, creo que no, 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 está, no, no podemos discutirlas demasiado, siendo palabra de Dios.
0: Yo pues a los no. que amo,
3: reprendo y corrijo.
0: Pues sí, ¿Y, claro. y a nosotros como educadores, dentro de nuestras limitaciones y asistidos si lo pedimos por la gracia, pues eh, to nos toca muchas veces. Y fíjate que nos decías al principio que te gustaría hablar de, de un gran educador, de San José de Calasanz, que celebrábamos hace poco su fiesta. Y, y no sé, eh, ¿por qué nos no quieres contar algo sobre, sobre este gran santo? Cuéntanos.
3: Pues porque es maestro de maestros, entonces de educadores en sentido amplio, ¿no? Maestros, profesores, catequistas, etc. Y y no sé, pues a mí me parece que hay un texto que es muy interesante y a mí me parece que nos puede venir muy bien a todos los que nos dedicamos a la educación en un campo o en otro. ¿no? Eh, él habla de tres virtudes necesarias para todo educador y, y por otra parte, caracteriza a los educadores con una expresión muy rica en contenido. Nos señala nuestra meta que ha de ser ni más ni menos que cooperadores de la verdad. Si te parece, Ana, a mí me gustaría leer este texto al que me estoy refiriendo.
0: Me parece una buena idea esta
3: Está tomado del oficio de lecturas de, del día, ¿no? Y que nos propone la liturgia para este día. Dice así, «Los que se comprometen a ejercer con la máxima solicitud esta misión educadora han de estar dotados de una gran caridad, de una paciencia sin límites y, sobre todo, de una, una humildad» para que así sean hallados dignos de que el Señor, si se lo piden con humilde afecto, los haga idóneos cooperadores de la verdad, los fortalezca en el cumplimiento de este nobilísimo oficio y les dé finalmente el premio celestial. Según aquellas palabras de la Escritura, los que enseñaron a muchos la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Bueno, pues hasta aquí el texto de San José de Calasanz, ¿no? Tres virtudes, una gran caridad, una paciencia sin límites y una profunda humildad. ¿Con qué finalidad? ¿Para educar bien? ¿Para educar con acierto? Hombre, pues por supuesto que sí, es, parece que es evidente, ¿no? Pero um, San José de Calasanz en este texto apunta más alto, para que sean hallados dignos de que el Señor, si se lo piden con humilde afecto, los haga idóneos cooperadores de la verdad. Si recordamos que la verdad personificada es el mismo Jesucristo, él se define a sí mismo como la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la verdad. Pues bien, lo que este gran santo nos está proponiendo es ser cooperadores, es decir, trabajar codo con codo con el mismo Cristo, nuestro Señor. Pues no sé si me lo permiten nuestros compañeros, Ana, maestros, profesores, educadores en general, como he dicho, no sé si se puede aspirar a más, a mí me parece que no, ¿eh? No podemos aspirar a más que a ser cooperadores de la verdad, es decir, cooperadores de Jesucristo. No podemos aspirar a más, pero no podemos conformarnos con menos, porque ahí tenemos todo un listón y bien alto y un campo que está abierto a todo el que se dedica a la educación cristiana. Vamos a decir, quien no acepte a Jesucristo como el Señor de su vida, pues no podrá eh, entender quizá esto. Los que sí si lo aceptamos, pues ahí tenemos nuestro camino.
0: Estanislao, voy a leer un poquito el principio porque ha habido un problema de sonido para que quede bien clarito porque sí. es una cita preciosa eh, lo que has dicho al principio. Dice, los que se comprometen a ejercer con la máxima solicitud esta misión educadora han de estar dotados de una gran caridad, de una paciencia sin límites y sobre todo de una profunda humildad para que así sean hallados dignos de que el Señor, si se lo piden con humilde afecto, los haga idóneos cooperadores de la verdad. Me parece una preciosidad de texto y además eh, muy acertado al inicio de curso, Stanislao, porque yo creo que los que estamos ahora ejerciendo eh, pues el, el papel de maestros necesitamos de muchas oraciones. No tanto de mucho ánimo, sino de oraciones, porque, porque es un momento difícil, pero a la vez apasionante, Stanislao.
3: Así es, yo creo que sí. Pues venga, vamos a ello, ¿no? Sí.
0: También lo hemos pedido antes con Victoria Melchor, les hemos pedido a los oyentes que recen por los maestros, que el Señor nos dé una gran caridad, una paciencia sin límites y una profunda humildad. Y además, como hablábamos con Victoria antes, está lado, mucho sentido del humor sano y del que al Señor le gusta, porque el Señor también tiene mucho sentido del humor con nosotros. Algunas veces no lo sabemos y es muy... Muy genuino, ¿no? ¿no? No le entendemos al Señor, como decía Santa Teresa, no me extraña que no tenga, no tengas amigos, si a tus amigos les tratas así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Estanislao, muchísimas bien. gracias. Eh, yo, yo te pido pues que, que, que reces ahora ya en la retaguardia, ¿verdad? En la retaguardia de profesor jubilado, pero pues amante de tu profesión, por todos los que nos vamos a enfrentar dentro de muy poquitos días. No sé si la palabra es enfrentar, pero yo quiero empezar este año diciendo a los chicos palabras de esperanza, de, de ánimo y sobre todo decirles, no se sé, están aislados, que no están solos, que, que, su, que sus maestros van a estar con ellos, en lo bueno y en lo malo, que les vamos a ayudar, ¿verdad?
3: Qué bien, qué bien, qué bien. Cuánto me gusta vivir esas. Sí, <ríe> sí, sí. Bien.
0: Así que pues nada. Adelante, ¿eh? Muchas gracias. Ya saben nuestros oyentes que tenemos un correo electrónico y que bueno pues nos escriban lo que necesiten pues a lo mejor palabras de ánimo también están hi si quieren pues recordar a algún maestro que les marcó o lo que has hablado antes de la virtud del orden no sé yo creo que, que temas nos has, nos has planteado suficientes ¿eh? y queremos también tener esa pues esa respuesta de vuelta porque la radio al fin y al cabo es interactiva Así que, el grano de mostaza, arroba radiomaria.es. Estanislao Martín, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y, y, y sigue iluminándonos, Estanislao, que lo necesitamos.
3: Gracias a ti, Ana. Gracias a los oyentes. Hasta el próximo programa.
0: Un abrazo, adiós.
3: Un abrazo. Adiós, adiós. Señora,
4: quién iremos si tú eres nuestra vida? Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor? Sí, señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida?
0: Terminamos ya nuestro programa número 62. Ha sido un gozo contar con la presencia de nuestros oyentes y además nuestros colaboradores Victoria Melchor y Stanislao Martín que nos han recordado temas tan importantes como el sentido del humor en la educación, el modelo de la escuela en casa y la figura de San José de Calasanz como maestro de maestros. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web www.radiomaria.es Además, si alguno de ustedes quisiera recuperar algún programa, solo tienen que visitar la página ww.radiomariapodcast.es. Ya saben que nos vemos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento a través de la dirección de mail elgrano de mostaza, Solamente me queda darles muchas gracias por habernos elegido y estar con nosotros en esta noche de miércoles. Y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 30 de septiembre de 2020. Hasta entonces, seguimos conectados en Radio María. Les dejo con los servicios informativos. Cuídense mucho, recemos unos por otros y adiós.
2: Busco el viento
4: que traiga el sabor. Se lleve al
2: pésimo escritor, hasta este
4: cuánto que no nos durmió, robando el sueño si nos desveló.
0: Han escuchado El grano de mostaza, un programa dirigido por Ana Hormigos.